0: 聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，今天我们要来聊什么呢？继上一集我们讲的女性音乐家，所以我们今天要来介绍一个，一直到今天为止应该算是数一数二的女性作曲家，她就是 Fanny Mendelssohn。那听这个名字就可以知道，她和大家最熟悉的那个 Felix Mendelssohn 就是孟德尔松，是一家人。她就是 Felix Mendelssohn 的姐姐，她算是十九世纪最著名、最杰出，而且作品产量非常大的女作曲家之一了。嗯，还有另外一个
1: Clara Schumann， 当时应该也蛮多产，而且蛮蛮有名的
0: 。我觉得他们两个算是到现在也是最。著名的女性音乐家了，一直到今天、嗯。对啊，我觉得好像
1: 提到女性音乐家，第一个想到的就是 Clara Schumann， 再来就是 Fanny m e n d e <笑> l s o n
0: 对，就是代表代表的两个人。嗯、那 Fanny 呢？她小时候的启蒙老师是 Fanny 跟 Felix 的妈妈，就会在他们小时候的时候教他们姐弟两个弹琴。然后她这个母亲就是 Felix 跟 Fanny 的母亲，她的钢琴是。J. A. Spock 就是巴哈的学生，来教他妈妈弹钢琴。所以其实 Fanny 跟 Felix 他们从小的音乐底子，这个起跑点还算是嗯蛮好的。嗯，就是插
1: 个题外话，因为 Felix Mendelssohn 就是我们熟知的那个男性的那个孟孟德尔颂，<笑>他他后来有恢复巴哈的那个。光荣的时代，他的音乐这样子，就是在也开始演奏那个巴哈的音乐，原来有这一层关系，可能也和妈妈有关系。嗯
0: ，芬妮呢，她就和很多音乐家一样，就像 m o 莫扎尔或者是海 n 其实她小时候就能算是个小天才。她在十三岁的时候呢，就能背谱弹奏巴哈就是 J.S. Bach 的平均率前奏曲二十四首用背的，嗯。厉害。然后到一八二零年的时候呢，就是 Fanny 大概十五、十六岁的时候，他跟 Felix 就是弟弟，他们两个姐弟就加入了柏林歌唱学院。那他们那时候的指挥兼老师是 Carl Friedrich Zelter， 他对小小年纪就有音乐天分的 Fanny 呢，印象很深刻。然后这个老师就是 Zelter， 他的好朋友之一是诗人歌德，他就在有一封信上写给歌德的信，他就说 ：“Fanny 这个孩子不一样，以后如果可以走音乐这条路的话，应该未来会不错。”就有这样子一封信，嗯，这样评价蛮高的耶。可惜就是芬妮，她作为十九世纪的女性，就音乐这条路，嗯，就不像她的弟弟 Felix m e n d e l s o n 一样，就是一帆风顺。就是我记得你前一集有提到，就连她自己的父亲，虽然说没有严厉的去反对说女儿不能去创作，但是也不支持女儿就是走音乐当做职业这条路，还是对女性的
1: 限制比较多啦。就是你可以优秀，可是你不可以在众人面前优秀。
0: <笑>对，就是不可以露脸这样、嗯。我觉得当时的社会风气应该不止音乐吧，就是可能很多画家、诗人几乎还是男性居多。对啊，这其实不是不是只有古典音乐有这样的一个问题，其实是一个普遍性的问题。嗯，就是女人当时还是没有办法和男性平起平坐。对啊。然后 Fanny 的很多作品呢，因为社会对女性的期望可能就是当个好妈妈、老婆，所以 Fanny 的作品是很多没有办法以自己的名字出版，只能借用弟弟 Felix 的名字才有机会出版。嗯，所以他也就成为了。嗯，在 Mendelssohn 家族背后隐形的作曲家，<笑>像是 Fanny Mendelssohn 的钢琴奏鸣曲<笑> Easter Piano Sonata， 还有艺术歌曲 Italian， 以前其实都是归功于弟弟名下的，一直到后来整理的时候才，才嗯发现说这是姐姐写的。<笑>嗯，然后当时 Italian 这个艺术歌曲还有一个很尴尬的。还蛮搞笑的故事，就有一年<音樂> ，Felix Mendelssohn 弟弟，他去参加英国白金汉宫的一个皇家宴会，然后在宴会上呢，弟弟就有机会和维多利亚女王聊天。那个时候，女王就和弟弟说：“哎、欸，你知道吗？我很喜欢你的作品，尤其是那首《意大利》。”然后就说着说着聊着聊着，那个女王就开始唱这个《意大利人》这个作品的旋律，然后当场就搞得弟弟 Felix。很尴尬，因为这首作品其实是姐姐写的，只是以弟弟的名字来发表而已。尴尬了，<笑>就是女王最喜欢的作品，竟然不是她自己的作品。嗯
1: ，哎、欸，可是会不会是因为芬妮她的作品就是比较女性，比较有女性特质一点、哦，所以可能女王也觉得哦，这个这个音乐不错，就是有可能对符合女性的期待，然后可能音乐也不会那么的。过于的像男性的音乐，过于的沉重跟复
0: 杂，这样<笑>就女人比较懂女。对对对对，喜欢什么？我们来听一小段，就这首《意大利》。不可能哎、欸，因为听起来很很轻快，没有那么沉重。嗯，而且因为相较于 s c u b e r 跟 s c u m a 的艺术歌曲 f e n n y m
1: i n d l s s o h n 这一首，它的伴奏就是很简单的，嗯、就是嘣恰恰嘣恰
0: 恰，而且旋律也比
1: 较朗朗上口对对对对对对对，
0: 对，就是很容易记忆度蛮高的。<笑>对啊，因为像 Schubert 的伴奏。通常都是很复杂，的，对他的伴奏还想要表达的，好像不止伴奏，就是伴奏也得有自己的技巧或者是情感。当时呢，因为 Felix 跟 Fanny 他们姐弟两个人感情很好，他也很欣赏姐姐的作品，弟弟也很欣赏姐姐的作品，所以他后来还是和女王解释说，哦，其实这一首曲子是姐姐写的，这样也很大方，嗯。嗯对啊，他们姐弟的关系其实蛮好的，而且，嗯、呃、他们其
1: 实会互相拿作品给对方看，很多相似的地方，他们两个人的作品，嗯嗯嗯，我觉得他们应该比较没有那种竞争的关系啦，主要都是姐弟情深，嗯、<笑>对、啊，一个同才兼姐弟兼最好的
0: 朋友这样子，嗯、<笑>对，其实很难得，即使 Fanny 她从小就有音乐天分。但是呢，一直到 Fanny 三十三岁的时候，他才有机会第一次算是公开的演出，而且演奏的曲子还不能是他自己的，是弟弟 Felix 的第一号钢琴协奏曲
1: 。嗯，
0: 而且是在一个慈善晚会上，对不对
1: ？私人的慈善晚会，嗯、不是特别公开的，<笑>公开，对，就还是在一定的社交圈内了，不是说那种公开卖票。就
0: 是面向所有人这样，嗯、然后一直到他41岁的时候 ，Fanny 才终于用自己的名字公开他的作品，就是 Opus One 里面有六首艺术歌曲。但是他也蛮幸运的，还好 Fanny 的老公叫做 William h a n s e l 在当时呢算是很难得的开明的丈夫，因为 William 很支持自己的妻子。走音乐这个事业，他经常鼓励自己的妻子在 Mendelssohn 的就是他们的周末家庭音乐会那个系列上面演出自己的作品。我发现，就是如果女性音乐家在
1: 可能十九世纪或者是更早之前，嗯、她想就是想要有一些成就或者是能被记到历史上，嗯，通常都需要一个很支持她的一个男人。可能是家人，可能是老公，就像 Clara Schumann，、嗯、对啊， Clara Schumann 就是因为 Robert Schumann 非常支持自己的老婆，对，这样算是幸运呢、嗯，还是不幸呢？因为还是必须要有一个男人支持自己，等于说你、你的、你的、你做的这件事情是被自
0: 己的男人认可过了，你才可以去做。她、嗯、的老公就是 William h a n s e l 能够理解她，是因为她老公其实也是一名艺术家，她老公是一个画家。嗯，所以就理解那种想要创作的感觉。但是呢，虽然她老公是一个画家，对音乐完全一窍不通。就在1826年的时候呢，就 William 跟 Fanny 一起参加他们岳父岳母，就是 Mendelssohn 爸妈的银婚庆祝典礼，演出 Felix Mendelssohn 就是弟弟的作品。然后那个时候呢 ，Felix 就安排说好，那 William 就唱最简单的部分，就那个部分就只有几个低音的发，然后加上很简单的节奏，可能就是哒哒哒这样。嗯、结果 William 都做不到、嗯，他就是当时好像还是唱错了，<笑><笑>就是无法承认这几个发。<笑>哎呦，人无完人啦。对 ，Fanny 呢，他这一生总共创作了四百六十。多首作品，包括了一部管弦乐序曲，然后还有四首 c a n t a s 就是清唱剧，一百二十五首钢琴作品和超过两百五十首就是德国的这种艺术歌曲，
1: 很多产呢，比我想象中还要多很多。
0: 她要是不是女性的话，可能真的可以跟 Felix Mendelssohn 一样。就是有名、嗯，因为她毕竟她是个妈妈，她还要带孩子，然后她还要完成当时社会对女性的很多的期望，那肯定没有时间专注在这方面
1: 。可是是个妈妈还这么多产，我觉得如果她是个全职妇女，啊、应该不得了哎
0: 、欸。<笑>对
1: 。<笑>可是我发现，就是现在会演出演奏她的作品、嗯，大部分还是她的艺术格局。这个也间接说明了一些问题，是就是在。呃，可能比较大型的作品选择上，就例如说、嗯，呃，管弦乐曲或者是清唱剧、嗯，大家好像还是倾向会选择已经知名的作品。
0: 对，因为如果像如果选择贝多芬的，那就是一个保障吧，就不管是票房还是团员们的接受度，嗯、或者是你要宣传推广的时候
1: 。对、啊，我觉得这样其实蛮可惜，并不是说因为完全没有女性作曲家的音乐留下来。而是现在我们也不去演奏那些已经留下来的音乐、嗯
0: 。我觉得可能要知名的乐团先开这个，就是当先驱，就是他们可能得演，然后大家才会跟进。这样真的，因为很多很多学校或者是一些呃比较没有那么大牌，但是也算是很好的乐团，其实每年好像排乐季的时候都会参考大乐团排什么曲子，<笑>好像是，好像是,是希望。就是这件事情可以越来越改善，对，因为不然会,会很多人对古典音乐有刻板印象，就提到古典音乐就哦，贝多芬，哈哈，<笑>对啊，没了。但其实不止这些，只是没有那么常被演出而已、嗯。其实很多，真的对、啊。然后在这些作品当中呢，还包含了很多无言歌 （songs without words）， 就是没有歌词的艺术作品。Felix 跟 Fanny 其实都写过很多无言歌。就是这个无言歌的创作概念，主要来自于他们姐弟小时候平常休闲娱乐的时候呢，就会去弹琴。那他们当时就会玩说，说他们想要以旋律来代替歌词，就是代替艺术歌曲里面的歌词，就用钢琴弹奏，将旋律用唱的方式，用钢琴唱出来。嗯、可是到今天大家比较熟悉的都是 Felix Mendelssohn 弟弟的48首钢琴。独奏五言歌，但最近这几年有一些音乐学家，他们认为说，其实说不定 Felix 受姐姐的影响很深，所以很难说到底谁是五言歌的开创者，也有可能是姐姐，因为他们两个一起在玩娱乐的时候创作出来的。对啊
1: ，这个不可考了，就是到底谁先提出来的，
0: 这也是他们私下。私
1: 下的一个娱乐，所以完全没办法考证。对
0: ，就可能弟弟写了一句，然后姐姐旁边说：“哎、欸，你这写的不好听，然后就改掉了。”可是改掉这个版本，<笑>永远没有人知道是姐姐改的。哦，有可能哦。嗯，我觉得历史中一直都不缺优秀的女音乐家，只是在过去比较难出头天。而且芬妮还算是很幸运的，因为毕竟 m e n d i s o n 家庭富裕。就即使她是女孩子家出生，还有办法从小就培养音乐。那如果其他家境很普通，甚至贫寒的女生，即使她天分再不得了，也只有被埋没的命。而且虽然说菲 a 她的父亲没有去支持自己女儿的音乐事业，但是她没有严厉的反对。然后她还有最亲近的家人，就是她的弟弟 Felix 和老公 William。都能理解他想要创作，我觉得这点很重要。因为如果你做一件事情，然后最亲近的人都反对的话，那你会很难受。可是他至少还有两个很亲近的男性都是支持他的、嗯
1: ，对啊。而且他爸爸只是反对他把音乐当做职业，并不是说反对他对对对学习
0: 音乐跟。呃，音乐创作这样，所以他还算是很幸运，就也因为这样，他才虽然说成名晚了一点，但是现在讲起来，讲到女性音乐家，大家还是会先想到他。不幸中的大幸，对，對<笑>没错。那我们这集就聊到这边，我们下次见啦，拜拜，拜拜。